0: A noia minha! E aí, nós, como é que tá? Você tá de boa aí com a consciência? É uma boa pessoa? Se eu olhar pra você assim no meio da rua e falar E aí, você é uma boa pessoa? Você vai falar assim, sou, só faço bem, né? Sem olhar a quem, você vai mandar essa? Ou quando tá com fome, você é meio escrotão, Porque eu quando tô com fome, acabo com qualquer pessoa eu Não posso sentir fome Eu no Big Brother, eu fui pra Chepa, Regularam comida, seis inimizades no dia não posso, sono, privação de sono também, xinga uma pessoa que não era pra ter xingado, aí depois que faz a escrotice, fica meio remoendo, arrependido, vingança, como é que trabalhamos aí com a vingança, a gente faz, a gente planeja na hora de executar, a gente nada, não consegue, vamos falar do nosso lado podre, todo mundo tem, né, não disfarça não, tá, querida, que você tem também, você também lindão, tá. Tem lado podre, sim. Para falar desse tema gostoso, autoastral, que tem ciúmes, inveja, vingança, arrogância, estou com elas, Maria Bop e Manuela Cantuária. Olá, meninas. Tudo Oiê. bem? Oi, minha gente do bem. Que alegria estar aqui. <risos> a galera
1: Energia
2: Gracinha. Cidadãos do bem. Muito
1: galera. A gente é muito
0: galera. Ela é tão galera. Ela é, é jovem, chata, paca. <risos> tipo Rita Ali, sabe? Essa é a energia. Exato. Gente, falando em Rita, vamos começar falando em Rita. Rita ali tá? Rita ali é capricorniana. Uhum. O capricorniano, ele tem essa coisinha de gostar de implicar com a pessoa. Porque eu uhum. tenho o ascendente, a Vênus, eu amo de maneira um pouco implicante, <risos> não é? Então, é isso. Eu, às vezes, eu me canso da pessoa energia gracinha. E vocês? Como é que é pra vocês a pessoa? Good vibes, positive vibration… Não, detesto,
2: né? É o, é o que eu mais detesto. Nunca fui a deboísta. Eu sempre fui da treta, desde pequenininha. E me irrita quem é muito de boa. Porque, caralho, é impossível estar de boa o tempo inteiro, sabe? E quem consegue, ou tá mentindo, ou vai se fuder. Eu sinto inveja mesmo, porque... Tem gente que… Talvez tenha tem essas pessoas que conseguem, mas é porque são pessoas que não se afetam por… Gente, sei lá, a gente vive num mundo que dá muita raiva de muita coisa. Sim. E essas pessoas, eu sinto que são pessoas que são dessensibilizadas, talvez.
0: Sabe? É verdade. Parece que elas estão vivendo num mundo à parte, paralelo, que não é o mesmo mundo que você. E você fica, tipo, como ela chegou nessa energia tão gracinha? Exato.
1: Não, gente, dá vontade, assim, de testar a pessoa pra ver… Sabe? Eu, eu <risos> não consigo, eu não tenho nenhuma estrutura. Eu já tentei, eu já me enganei. Mas assim, é, é, eu não sei também se, se dá pra
0: botar a culpa no meu mapa, não. Sabe, porque touro. Eu ponho, eu sou muito adepta, né? Eu sou escorpião com capricórnio. Ah, não. Eu escorpião ponho. Escorpião pode tudo. Não, escorpião, nem não
1: precisa
2: pode, né? nem se
0: culpar. Não precisa fazer é. terabria. Você <risos> assim, sou escorpiana, gente. É meu jeitinho. É isso, é isso. Eu, eu amo assim. Qual é o
2: seu signo, Manu? Eu
1: sou Taurina, concedente é. Sagitário. Sagitário, que também, assim, amo ofendendo.
0: Mas a, o Sagitário, <risos> ele tem uma coisa autoastral astral positivona, né? Tem. Tem, mas
1: é um. Mas eu opero no sarcasmo, entendeu? Na ironia. Ah, cinismo,
0: vamos Sim, trabalhar com cinismo. Não tem
1: como. Eu até às vezes acho que assim, é um otimismo. É um otimismo que assim, estamos é, na merda mesmo. Mas assim, ignorar a merda, ignorar é, é o que me enlouquece. Porque aí a pessoa, você tá. O que, que houve? remédio? O que você toma? O que você que toma? Que droga você usa? Me fala. Quem que vem? Já aceita Pix? <risos> Sabe? Eu fico assim, é muito esquisito.
0: Ô Maria, você é a que signo que eu não lembro? Eu sou canceriana com ascendente em virgem. Hum, eu sou fofinha, hum, tá. Posso, posso, mas eu sou braba.
2: Porque lua rege os cancerianos, né? Então, Sim. É, a coisa da oscilação do humor, de ser muito intensa nas emoções. Isso é uma coisa que eu me identifico. E eu acho que, falando em lado podre, o meu lado podre é o meu mau humor. E a minha agressividade gratuita com as pessoas. Definitivamente, esse é o meu… Ai,
0: cara, que bom que você falou isso. Que bom que você, to você trouxe, tocou no assunto. Porque <risos> eu tenho… Eu já falei isso mil vezes. As pessoas devem falar, vai ela falar de novo disso. Mas eu vou… Porque o podcast é meu, tá? Lida com isso. Uau. Mas eu tenho essa coisa de ficar muito tempo esticando e fingindo que tá tudo bem. Ah, não, claro, uh -huh, pode sim, não, usa usa aí, o que, é que é meu é seu e tal. Só que de repente, quando cansa, eu dou o corte e sou grossa dez vezes acima do tom. Sim. E aí eu perco a razão.
1: Não, eu sou igualzinha, gente. De repente, abre o sétimo portal do inferno. Do nada! A pessoa tá ali do nadão. Ela não sabe... Não anota a placa, não sabe nem de onde veio. Sabe esse último dia? Foi dia 22 do 2, 2020. Foi 20? Do... Sei, Aí que uhum. falou assim, ah, é um portal. Esse dia tava tudo dando errado. Eu tava no mau humor do cacete. As pessoas, a energia é positiva. Eu, que portal arrombado? <risos> <risos> eu tava assim, puta. Eu não tava entendendo. Eu queria nem abrir o Instagram que o pessoal, ah, aproveite pra emanar. Eu falei, então fudeu. Porque assim, é, não tem <risos> isso, gente não vai dizer que é um portal que 2022 vai o Enneagrama, sei lá
0: não, e tinha que ser às 22 horas e 22 minutos amada, eu tô dormindo Linda. se eu estiver pensando no sonho numa bad vibe, é o que eu vou atrair <risos> Olha, Porque tá tarde, eu tô cansada, gente Imagina que eu vou ter que esperar um portal essa hora O portal que me chegue mais cedo, né
2: Muito provavelmente, tava vendo o Big Brother nesse horário Então assim, tava zero Com no ódio. chakra Exatamente, porque esse Big Brother a gente vê pra passar raiva Então tava zero no chakra de receber coisas positivas Mas eu não faço que nem você, Camila Que fica hum. um tempo segurando, sendo a boazinha e de repente vem Eu faço Eu às vezes assim, eu estou no estado de mau humor e fica permanente durante o meu dia, entende? Isso é ótimo, porque você põe respeito. Não, é, in... não, não, eu acho que… É podre,
0: não é a parte… <risos> <risos> não é a parte boa, é a... É... não é bom, é... é podre. Mas aí a pessoa já chega e já sabe com quem tá lidando. Entendeu? Eu não, é. eu sou falsinha. Eu enganei a fake <risos> legal. Olha. Que mostrou a cuzona que é. Entendeu? Que mostrou. Você não, você tá ali, eu tô de mau humor. Você quer quer, não quer, vaza. Entendeu? Não tem a surpresa. A surpresa é uma surpresa boa. De repente passou o mau humor dela. Sim. E ela tá legal, entende? sim O sim. meu é, é pura falsidade, que é um lado podre, né, muito grande. Que é a insegurança, na verdade. Porque você ser falsa, da maneira que eu sou, né, quando eu preciso, é insegurança pra ser aceita pelo próximo. Sim, Olha sim. que fofa, que querida que ela é. E aí, eu acabo tudo com um coice.
1: Sim. É, não, se remole inteira por dentro… Eu nem consigo, assim. E eu vou sempre na… Eu sempre acho que é uma piada. E às vezes a pessoa vejo que não riu, ficou triste. <risos> Aí eu falo, ah… Tipo assim, sei lá, outro dia eu tava no Uber e tipo, tudo parado. E eu atrasada pra variar. É. Aí o cara, o motorista falou assim… Pô, acho que deve ter rolado um acidente. Deve, ter, deve ser acidente. eu falo assim, olha, tomara que tenha sido muito grave. <risos> meu Deus aí o cara, assim, eu vi que já ficou duro que, assim, uma piada gente, não quero no fundo, no fundo assim eu quero bem de todos os seres oniscientes mas assim, eu já solto, de repente, um perigo. Pra justificar, né, esse
0: trânsito, tem que ter, tem que ter sido muito não, tem sério. Que,
1: não, olha, tem que ter sido ali, pelo menos ali, uma carreta virou em cima de um… Seis carros. Um negócio assim, olha,
2: eu quero nem <risos> saber. Algum membro tem, tem, foi decepado, no mínimo, pode justificar. No mínimo,
0: fratura, né, uma coisa assim. Porque não pode justificar um trânsito desse, né, deu um totó. No carro da frente, eu não aceito Eu não aceito Agora, vamos falar de maldade na infância? Ah, eu acho bonito o, o tema Trazer, né, a maldade na infância Porque a criança Ela tem aquela coisa do Ai, a criança é pura né hum. Ela só fala a verdade Imagina Ai, nada Criança quando quer ser má, é pior que adulto Com certeza Nossa, E dúvida. aí eu fiquei pensando vo Vou contar o meu caso, tá Eu quero que vocês lembrem a primeira vez que vocês lembram que vocês foram uma criança podre, tá? Eu fui podre, que eu me lembro, assim, a primeira vez que fui completamente podre. Tinha uma menina da minha escola que eu não gostava. Aí, não gostava por quê? Não sei. Ela fez alguma coisa? Não, nada. Mas ela tinha uma mochila, era a época da Pacalolo. Ela tinha uma mochila da Pacalolo muito linda, assim. Roxa e verde, limão, as minhas cores preferidas, tal. E aí, ela chegou meio esnobando, assim, sabe? Ah, é, acabei de ganhar. Tal, meio botou no meu pé, assim. Eu fiquei com aquilo entalado, né? Subiu a inveja da pequena criança. Uhum. E no recreio, eu peguei a mochila… Eu estudava num colégio de freiras. Chamava Pio 12. Estudei lá até a oitava série, até ser convidada a me retirar.
1: <risos> ela pode é. tudo, gente.
0: Pois é, menina, <risos> você acredita? Minha mãe ficou arrasada. Eu lembro da minha mãe picando cebola, assim. E eu falando, ai, mãe, desculpa… Aí ela assim, eu não tô nem chateada, eu tô cansada. Sabe aquela fofura de mãe que te acaba por dentro? <risos> Prefere que ela grite do que ela fique magoada. Mãe, me bate, mas não fala que tá cansada, sabe? <risos> Sim. Enfim, voltando pra história. Deu um intervalo e no jardim, tinha um jardim assim entre as classes, né? Que era meio um, um laguinho falso. Com São Francisco de Assis no meio, uhum. segurando pombas. Era bem temática a escola, assim. <risos> temática. Aí eu peguei a, a mochila e comecei a girar, igual a Mônica fazia com o para tacar no Cebolinha, uhum. e taquei bem no meio. Ficou pendurada numa pomba de São Francisco, a mochila dela. Mentira! Tudo. E aí, foi o sururu para pegar, porque era um laguinho grande. Ninguém tinha acesso, sabe? Assim, <risos> aquele problema que você trouxe a escola. E uma pessoa teve que entrar no lago, sabe? Então, assim, eu fui muito má. Aí, a vez que foram má comigo, foi a minha prima. Eu lembro uma vez que eu era muito pequena, ela tinha um LP da Xuxa e eu tinha outro. E aí, a gente foi uma na casa da outra, com a ideia de trocar o LP. Porque, uhum. ah, já enjoei do meu, posso ouvir o seu e tal. E na hora de ir embora, ela viu que eu tava muito animada, que eu ia embora com o LP dela, ela falou, não quero mais emprestar. E ficou na… Sabe aquilo? Ah, não, não. E aí, eu, eu chorando, eu lembro, ela era muito pequena, por favor! E a minha tia, Renata, empresta pra ela, não sei o quê. E ela… Uh -uh. Não, sim. Canceriana, tá? tá? Entrou no quarto abraçada <risos> com a LP, porque, né? É meu, eu não vou emprestar. E foi isso. E daí eu lembrei de uma outra vez que eu era filha, eu sou filha única, né? Não é que apareceu um irmão agora. E ela tinha, tem um irmão, que é o Flávio, meu primo. E aí também, um dia, a gente tava todo mundo jantando num restaurante, e a minha mãe falou: Renata, você quer dormir lá em casa? Aí ela falou: quero. Aí, no final do jantar, ela falou… Ai, não quero mais, eu quero dormir com meu irmão. E ficou abraçando o irmão e eu chorando. Eu não tenho irmão! <risos> Ai. Então, essas são as minhas primeiras lembranças de maldades infantis. Vocês têm alguma lembrança fofa dessas e querida? Tenho, tenho. Cara, fiz uma coisa terrível. Tinha uma menina na minha sala
2: que era minha amiga, eu gostava dela. Só que ela tinha muitas inseguranças e ela sofria um certo bullying das outras pessoas. E eu, no efeito manada das crianças na da escola, um dia fiz um bullying terrível com ela. A gente tava meio discutindo por algum motivo. E eu comecei a perceber que ela tava com vontade de chorar. Sabe quando hum, o sei, queixo começa a, a tremerzinho, assim? Uhum. E aí, eu olhei pra ela e falei… Você vai chorar? Ah, você vai <risos> chorar? Aí ela falou… Não, não vou chorar. Segurando muito, eu falei… Você vai chorar. Quer ver? Você vai chorar em 10, 9, 8… Eu fiz contagem regressiva. Quando eu cheguei no 1… Um, ela chorou aí eu choro! é claro choro! Choro! e aí sim essa ala dando risada e ela chorando loucamente e eu vitoriosa com a minha maldade podre horrível podre. é, é o é, contagem né? regressiva pro choro né Cruel. É. Nossa,
1: é cena de filme. As duas histórias que você contou dá pra fazer um filme. Meninas malvadinhas. Dá, dá pra fazer. <risos> dá fazer. Pra fazer. Já, já temos
0: aqui, a cena aí de tem abertura muita, Tem muita referência boa, né? Tem São Francisco. Nossa, Xuxa, Xuxa. Não, Não é? tem Não tem, é? Traz muita coisa, sim. Totalmente. Performance. E você, Manu, você lembra? Cara, eu tenho. Eu tenho duas, eu
1: tô na dúvida. Mas tem uma pior, sim. Eu vou começar com essa pior aí. <risos> a gente pensa se eu conto a outra. Aí teve uma vez que eu tava voltando da escola com a minha mãe. E eu tinha uma... Você falou da mochila, eu lembrei dessa. Eu nem ia lembrar, mas eu lembrei. Essa, essa também é apoteótica. Hum. Minha mãe, eu tinha essa mochilinha linda, que era um cachorrinho. Não lembro a marca, mas era um cachorrão gigante. Hum. Estávamos voltando pra casa, passamos na frente de uma loja, Ipanema. E via a lancheira que combina com a minha mochila. Falei... Mãe! Quelo. Quelo agora. Me dê, mamãe, eu quero a gola. Uhum. Minha mãe olhou e falou assim, não, na volta, aquelas histórias de mãe, vamos pra casa. Eu falei, mas mãe, combina, pelo amor de Deus, vai ser tudo. Não, não, tentei performar, no
0: Colova. Olha esse look, mãe, que eu vou entregar. Pô,
1: <risos> mãe, pelo amor de Deus, Nossa. cara.
0: Oh, meu Deus. Cheguei em casa,
1: e aí eu lembro que a gente chegou junto com uma amiga dela, que ela ia, sei lá, tomar um café da tarde lá com uma amiga, e o filho. Subimos. E fui tomar um banho pós-escola. Ela tava lá com a amiga, com o filho da sala. Eu falei assim, bom, vou me vingar. Tinha a toalhinha da minha mãe pendurada. E tinha um fósforo. É, tinha um... Eu acho que era um isqueiro, um fósforo. Eu falei assim, vou botar fogo. Apenas na, na... Como é que é o nome? Na franjinha da toalha. Tinha uma franjinha. Sim. E eu fiquei horas... E aí, eu pegava e eu fiquei muito tempo. E aí, tinha também umas coisas da minha irmã, umas fraldas para andar minha irmã, era muito pequenininha. Eu sei que uma hora começou labaredas. Descontrolou o fogo. Labaredas. Até hoje, quando eu lembro dessa história, eu, fico, eu não consegui tocar fogo numa toalha. Que poliéster era aquele? É. Aí, eu falei, não, tranquilo, eu vou, eu vou. Na verdade, assim, até chegou na labareda pelo seguinte… Eu, com a minha mãozinha pequenininha, eu falei assim, agora eu vou apagar. Já botei um foguinho, uhum. agora eu vou apagar. Só que eu tinha aquela mãozinha, eu ia dar pia. Com a mãozinha em concha, com a aguinha, eu ia com a mãozinha em concha. O chão
0: todo molhado, ah, né? Tu, e é, a toalha exatamente. seca. E aí, Ai, assim, que amor.
1: uma hora a labareda lambeu, aí já pegou num negócio meio de plástico, não sei o que. Fogo! Aí eu chamei minha mãe com toda a calma, falei: "Mãe, eu fiz uma coisa muito ruim". <risos> aí a minha mãe veio, quando ela abriu, que já tava, eu lembro dela só falando assim, ela nem gritou, ela só falou assim: "Socorro". Aí nisso foi a <risos> mulher. Calma. Aí não sei o que, balde, não não não, 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 apagou o garoto traumatizado, chorando num canto, filho da amiga da minha mãe. E, uh, e aí assim, aí eu lembro, aí eu fiquei nervosíssima, aí eu lembro da da babá lá com Suco de maracujá pra mim, porque eu fiquei arrasada. <risos> ai, <amor. risos> E elas me dando, e eu assim, ai… Com medo do meu pai chegar. Eu lembro do meu pai chegando, gente, aquele teto preto do banheiro. Meu Deus, que vergonha. Então assim, <risos> eu não sei por quê. E assim, que vingancinha assim. Ah, vou botar fogo na toalha dela, que ela vai perder a lição. Então, Imagina. Assim, ah, não, e assim, eu tenho uma outra que é mais curta. Porque assim, eu tenho irmãos mais novos. E dá muita vontade de fazer. Eu não sei vocês. Eu a não Camila tenho, não né?
0: Mas a Maria é gêmea, não é, Maria? Eu sou gêmea e tenho uma irmã mais velha,
1: sim ah,
0: mais velha, porque dá muita é, vontade é. de fazer maldade com o irmão mais novo não, mas gêmeo deve ser uma loucura e que gêmeo também é to... doideira você já nasce com aquela coisa que todo mundo fica falando, ah, esse aqui é o bonzinho, essa aqui não não tem Ai, isso meu do Deus, gêmeo Deus, tem tem
1: super, tem quem super. era o bonzinho, quem era o malvado
0: Ai, igualmente, malvados
2: e bonzinhos, eu, eu acho que não tinha muito eu e ele, não. Porque tem muito isso do é. gêmeo, ai,
0: ela é tão tranquila, já ele… Mas eu
2: acho que é principalmente com quando é do mesmo sexo, né? Acho que homem é. e mulher, acho que rola uma separação é, de gênero É, casal deve mesmo, ser né? menos,
0: né, a comparação, assim. É, é menos, é um pouco menor, eu acho.
1: Não, mas com meus irmãos, era assim. E aí, a minha mãe tentava contar comigo, porque eu era mais velha pra cuidar. E eu só… De... E eu era só decepção, só decepção. <risos> aí, eu lembro de um dia a gente sentadinho, que ela… Eles iam… Eu não sei o se que eles iam fazer, tadinho, tá, Se eles iam transar, se eles iam jantar. Eu sei que eles botaram a gente no quarto. Uhum. E botaram a televisão no timer. E falaram assim, vejam aí o negócio. E durmam na sequência. Então, eu vi ali que era um timer de meia hora. Eu já entendi. Eles eram muito pequenos, não entendiam. Hum. Aí a gente vendo o nosso filminho Aí uma hora eu falei assim Gente, sabia que a televisão Chega uma hora que Quando a televisão fica ligada há muito tempo Aparece um reloginho vermelho em cima Que a televisão vai explodir Mentira, Manuela Falei isso Aí ficamos lá Gente, quando apareceu o negócio Era um caos Era uma, <risos> uma gritaria <risos> O meu irmão Eu tirei da tua mão! A minha irmã chorando. Assim, aí minha mãe eu tô aqui é que houve, assim, assim desespero. Eu ali, né? Tipo, aquele meme da menininha <risos> que vê a casa pegando fogo, assim. Uhum, <risos> só de
0: canto de olho, assim, ó.
1: Olha, minha irmã tem mil histórias, assim. Porque dava muito gosto de fazer, era uma
0: alegria. Cara, teve uma vez, o meu primo gostava muito de brincar com fogo. Você falou disso de botar fogo na, na toalha, eu lembrei dele na hora. Teve uma vez que ele a gente fazia fogueira, a gente ia para a água de São Pedro, que meus avós meus avós moravam lá. E na época, anos 80, era muito vazio. Então tinha muito terreno baldio, assim. E ele falava, ah, roubava fósforo da casa do meu avô e falava, vamos fazer fogueira. Então a diversão era fazer fogueira, olha o pequeno perigo. E numa dessas, ele começou a derreter um cano PVC. E começou aquela coisa do cano, sabe, virar uma gosma. E ele começou a girar, e uma gosma pegou no meu joelho. Nossa! E ele falava, ai, a mulher roubou, ela virou a mulher roubou. Rindo assim, e teve uma outra vez. E aí, é a questão do tecido, que a gente não sabe qual o tecido que acontece isso. E ele pegou a caixa de fósforo e a gente ficou… Sabe quando você risca e o fósforo voa assim, sozinho, uhum, aceso? Sim, 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 sim. Em direção a uma cortina. Uhum. E ficamos fazendo, e Era aquelas cortinas de rendinha bem do interior. Uhum. Cara, a hora que pegou o fogo, fez assim… Buf, buf. Subiu e ficou a parede preta na hora. A cortina sumiu, lambeu. Assim. Jesus! Era um perigo, a gente… Ia... E eu era isso, eu era a neta mais nova. Então, acho que eu passava por mais bullying mesmo. Uhum. A Maria falou uma coisa, que é o efeito manada da escola. E a gente tinha uma outra relação com bullying, né? Eu acho que hoje em dia, as crianças têm uma outra consciência e tal. A gente ainda é da fase em que o bad boy é o real cool, assim, uhum. né, da, da escola, e você quer ser a malandrona e tal, vocês eram da turma dos malandros ou vocês só eram do efeito manada, assim, um faz e a outra vai e tal, vocês encabeçavam o bullying pesado? Não, eu não encabeçava, não. Eu,
2: inclusive, assim, era mais a defensora dos fracos e oprimidos. Eu gostava Sim. disso, assim. Tá. Por exemplo, eu lembro uma vez que um menino chegou na escola de macacão jeans. Ele foi dormir na casa de um outro amigo. E não tinha, roupa, não tinha roupa nova pra ele ir na escola no dia seguinte. Então, ele usou um macacão jeans emprestado do amigo. Que eu acho que era a roupa que ele cabia, porque ele era mais gordo. Quando ele chegou de macacão jeans na escola, todo mundo ficou tirando sarro dele. Que era um menino de macacão, que ele tava diferente. E ele tava muito sem graça de
0: usar aquele macacão muito. Muito. Sim, ele já en entrou na sala entregando, né, tipo… <risos> exatamente, é exatamente, o alvo na cara, né. É, e... é.
2: Aí eu vi o efeito manada acontecendo com as outras pessoas, e eu fui lá e defendi ele, eu disse não hum. façam com os outros e que não gostariam que fizessem com vocês uma frase que ah. minha mãe falava muito pra mim, e eu reproduzi ali naquele momento, depois pra contar pra ela ela ficava orgulhosa de mim, então eu gostava Ai, de isso defender é as é fofo foi é fofo.
0: isso de ouvir como mãe eu fico muito feliz, eu tô tentando jogar aqui frases mais positivas na criação do Arthur, porque às vezes não é sempre, né? Eu tenho várias da minha mãe, pra te passar, se você quiser. Tá, a dor é a delícia de ser que é.
2: Ela falava muito isso. <risos> <risos> falava outras coisas. Agora, Manuela,
1: <risos> e você? Não, olha, na escola eu já era um pouco melhor do que em casa. Porque, <risos> exato, porque assim, em casa eu nem tenho desculpa ou defeito manada, gente. Eu não tenho nem essa desculpa. Eu não sei era de onde eu tirava você, essa referência. Né?
0: Era você por era você. Era eu mais velha
1: e dois irmãozinhos ali pra eu pintar e bordar. Puta. Então, assim, na escola. Aí, só que na escola, realmente, gente, não sei se é uma coisa da nossa geração. Uhum. Mas o pau torava, era intriga, era, era, Não, era uma coisa. o tempo inteiro. E eu tinha uma coisa que assim, eu era meio nerd, mas eu era muito zoadora. Então uhum. eu transitava, as pops queriam ficar comigo, porque eu era engraçada. Mas eu também gostava das nerds, porque assim, eu gostava, sabe? De ir pra casa da amiguinha estudar, eu tinha interesse nas coisas. Ah. Eu gostava de sentar na frente, então eu ficava ali. Então eu ficava numa situação muito chata, porque eu ficava meio que no meio de campo. Mas eu tinha um grupo… Aí hum. eu consegui juntar esse grupo, que era o Quinteto Maravilha. Hum. E aí, eram duas mais popularzinhas, que pegavam gente com 13 anos e tal. E hum. duas mais nerduchas, lindinhas. E, e aí, eu ficava… Só que assim, levantava uma… Automaticamente todo mundo começava a falar mal dela. Cara,
0: e a gente tinha isso. mil pactos.
1: A gente tinha o um meu pacto de não vamos guardar segredo, a gente tinha umas regras. Até esse caderninho tem até hoje. É ridículo, porque é tudo mentira, a gente olha mentira. <risos> então, assim, a gente tem umas regras. Não vamos guardar segredo, todas têm contado o segredo pra todas. <risos> e assim, na real, na real, o autorava, era a gente se zoando o dia inteiro. E aí rolava umas paradas, assim, uhum. que eu ficava mal. Eu sentia até, pra mim, era duro. Que era, tipo, vamos excluir fulona. É, tinha muito isso, excluir, dar um gelo, né? Sim. E aí dava um gelo. A pessoa chegava, você ficava meio fazendo a morta. Então, eu era, era assim, e era horrível. E aí, eu acho, não sei por que é isso. Eu acho que a criança, ela realmente é confusa em relação a, aos sentimentos dela. Eu lembro que tava, uma amiga minha tava me contando uma história, porque ela é… Ela trabalha com pedagogia e tal. E criança é muito sincera. Então, ela contou uma história que ela leu no livro. Que a criança, quando uma pessoa... Ela tava com os pais. Quando uma pessoa entrava no elevador, ela falava assim... Não gosto de você. Aí, você hum. ensinava a criança... Não, não pode falar isso pra ela. Não, 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 não. Mas por que ela não gosta daquela pessoa? Porque ela tava num espaço protegido, com os uhum, pais. Uhum. Sim. E aí, entra uma pessoa... Então, na verdade, é mais o que... Que sensação, você fazer a criança entender que sensação aquela pessoa trouxe. Sim. Que o problema não é com ela. E a gente também tem muita dificuldade, depois a gente ficar mais velho, a falar na cara, entendeu? Por uhum, isso que uhum. também, a gente que tem esse jeitão, as pessoas Sim. ficam meio… Porque a gente tem que dar um feedback. Se a gente ficar engolindo sapo, isso aí… A gente só matiza, vira câncer, isso vira coisas seríssimas, entendeu?
0: Mas tem essa coisa da, da, de criar, né, um ser humaninho que eles são muito sinceros, mas a gente vai tirando isso deles. Esses dias, a gente uhum. tava na, na piscina do clube. Aí passou uma senhora nadando, assim. E aí, ele falou pra mim… Mamãe, essa moça é velha, né? E na hora… Shhh, não fala isso, não pode. Ah, mas por quê? Porque não pode falar. Não, não é velha? É, uhum. filha, ela é mais velha. Mas a gente não pode falar que ela é velha. Mas porque ela não gosta de ser velha? Então assim, é uma coisa muito louca. Outra coisa que a gente faz… É, vai dar um beijo no tio Não quero Não, vai lá, tem que dar oi, tem que dar beijo não sei o que. Então a gente vai criando essas coisas Que a criança deixa de fazer O que ela se sente segura Às vezes ela não tá segura pra dar oi pra, aquela, pra aquele tio, pra aquela tia Né? E uhum. a gente incentiva isso Essa coisa, o dia que ele falou Ela é velha eu fico, uhum. Ele ficou assim O que, que eu não posso falar? Uhum. Que a pessoa é velha Ficou achando que eu sou louca
1: então ele já entendeu, sem querer, você querendo, né. A gente acaba sem querer, ele já colou um negócio ali que ser é velho é, é, é meio ruim, mas não é.
2: É, é confuso, é. olha, ser
1: criança é muito confuso.
2: Falar espontaneamente as coisas também não é bom, né, assim. Claro, a gente tem, que, ter, tem que dosar o que fala, ó, falar um, pensar um pouco antes de falar. Mas eu entendo o que você tá falando. Meu irmão tinha essa mania, ele entrava no elevador e falava assim, mãe, ele é careca? Mesma coisa. E uma vez ele entrou, ele entrou no elevador com
0: um pintor e falou, mãe, ele tem cheiro de parede? <risos>
2: Eu amo o cheiro gente, de cabelo. Gente, é. Fala, é fala umas
0: frases você fica assim. E tem gente que leva super numa boa. Teve um taxista que ele falou: Olha, mamãe, ele é todo carequinha. E aí o cara deu risada e falou: Eu sou. E você é cabeludo? Sou. E seu papai é cabeludo? Já, seu papai já tá careca. O cara era engraçado. Uhum. Mas tem gente que não, né, não vai levar Sim, numa boa. Claro. E eles falam assim: É muito doido isso. É noia minha. Agora, eu lembrei falando disso de momentos em que eu me assustava com a minha própria ira uhum. explico quando o Arthur nasceu, é muito difícil por uma criança para dormir assim, sabe? Às vezes demora horas no colo, e aí você vai transferir ela pro berço, a cabeça vira ele acorda e volta pro colo você, meu, você tá com dor, você tá exausta meu peito doía eu fiz cesárea, eu tava toda costurada e tal. aí você deita a criança passa uma pessoa de moto você... Cara, eu, eu lembro de imaginar eu com uma espada igual a mulher do que o Bill, sabe? Partindo a pessoa pela metade, assim, subindo na moto, assim, na frente da moto e com a espada <risos> dividindo a pessoa em dois e ela partindo e caindo, assim, cada metade da pessoa para um lado <risos> da moto, sabe? Eu lembro muito disso. E depois. Eu contava isso pro pai do Arthur, e o, o pai do Arthur ria, mas ficava meio chocado, assim, sabe? Do tipo, mano, mas tá tudo bem, você sabe? Você uhum. precisa de mais ajuda, sabe? meio Vocês impan... têm, assim, momentos da vida em que desperta muito a ira de vocês? que Vocês falam, cara, eu, eu acho que eu poderia enlouquecer, mais um pouco eu enlouqueço. Oh. Muito. Nossa, outro dia passeando com o meu
2: cachorro na rua e um carro saindo da garagem, uma garagem, é, como diz, no subsolo. Então, ela, hum. ela tinha que acelerar pra, pra ir pra calçada. Só tá. que ela foi completamente, numa velocidade completamente inaceitável por um carro que tá entrando na calçada e o meu cachorro um pouco na frente, né? E ela não ia ver o meu cachorro. E ela quase atropelou meu cachorro. Daí eu segurei Ai, assim e falei, falei, moça, você... Quase atropelou meu cachorro. Você, calma, fiz assim. Porque você também, na hora, você não tem muita eloquência, né? Você fala qualquer coisa, né? Você também é. não é uma pessoa articulada na hora do pânico. Não. Aí ela falou, ah, o que, que é? Fez assim, tipo, ela tava errada, sabe? Uhum. E, e Ai, ficou... que
1: ódio.
2: Nossa, exatamente. Ai, que ódio. Eu falei, ah, vai tum. Daí comecei a, a xingar. <risos> e aí, ela tava de carro, ela, ah, vai se fuder. Você aqui, colocou o um dedo no meio e saiu com o carro. Eu fiquei mais três quarteirões pensando em como eu assassinaria aquela mulher. Mesmo Sim, assim. Super. Era só o que eu imaginava. Aí entrei numa... Eu, eu queria aproveitar pra passar numa padaria pra pegar um pão. Eu entrei na padaria, quando, a, quando o moço da padaria falou... O seu cachorro não, não pode entrar aqui. Eu quase mandei ele tomar no também, sabe? <risos> ele quase meu levou. Pro resto do dia, assim. Eu, é, é, então caraca, eu sou tomada por um ódio que é difícil me tirar desse buraco. É horrível isso, assim. Também. E você, Manu?
1: Cara, às vezes que eu lembrei que eu fiquei mais descontrolada, tem uma assim meio adolescente, mas nem tanto. Tipo assim, hum. sei lá, será começo de faculdade, eu sei que tava voltando pra, da, da, da aula, num ônibus, gente, lotado. Aquela lata de sardinha, naquela hora do, hora do rancho. <risos> e sub, entrando no túnel, um caos, assim, um trânsito, entrando naquele túnel quente, aquele calor. E aí mora. Bateram na traseira do ônibus. Hum. Aí tudo bem, tem que descer o povo todo. E eu, linda, né? Tá bom, a vida é assim. E tá no meio da boca do túnel. Olha, uma situação... Nisso, eu vi o motorista do carro, que era um carrão. Ele começou a humilhar o motorista de ônibus, sendo que o cara tava, erra o cara tava errado, ele não tava com a distância certa. Uhum. Sim. E aí, eu não lembro agora, porque faz muitos anos, eu não lembro a frase que me gatilhou. Mas eu lembro dele botando o dedo na cara do cara. Gente, eu nunca fiz isso na vida, nem quero fazer de novo. Eu comecei a chegar ali. Como assim? Mas você tá errado? Comecei a advogar, advogar. Quando eu ouvia, eu empurrei o cara e peguei ele pela golinha da camisa social <risos> dele. Mas Imagina uma magrinha. Pincher. O pinche, total. Aí tá. Aí, nisso, as pessoas, calma, calma, amor, calma, calma, calma. E eu cheguei em casa, assim, oi, bola cera, <risos> né? Pensando, mano, peguei um cara desconhecido, um senhor de cabeça branca, pela o bola perigo. aqui. perigo! Como é. que nada, assim? Como quem nada? Como quem nunca? Porque eu tava voltando pra casa. De repente, tá pendurada no pescoço de um cara de uma parte pra agressão física.
0: Meu
1: Deus. Mas foi a única vez, eu acho, que eu fiz isso, Divo. De... Vou, vou lhe agredir assim, briga de irmão não conta, né? Porque eu e minha não. irmã, por causa de um top, era chumaça de cabelo voando. <risos> por causa de um top, de um cropinho, o negócio ali. Já estourei ca canecas de café na, na parede, na direção dela.
0: <risos> assim, Cara. por causa
1: de um, de um cropped. Não, eu
0: lembro uma vez que eu tava na casa de duas amigas, que eram irmãs. E daí saiu um quebra-pau. Entre as duas, assim, aquela coisa de. Ah! E uma puxava o cabelo e outra dava com a mão aberta na cabeça, sabe? Assim, eu sei que em determinado momento eu escolhi o lado que eu tava, que era com a mais fraca, e a gente saiu correndo e se trancou no quarto. E aí foi muito engraçado porque. A irmã mais velha, ela tava tão possuída. Sabe aquelas tesouras de criança que não tem a ponta? Sim. Que a tesoura redonda. Ela passava a tesourinha por baixo da porta, assim, ó. E a vazada. Uma criminosinha, sabe? Com a sua tesourinha. Uh -huh, assim.
1: uh -huh. <risos> Com as armas que tinha.
0: Cara, foi muito. Eu olhei aquilo e falei, cara, ter irmão é sobreviver, né?
1: Uhum. Nossa, super.
0: Aí eu lembrei de uma história que foram muitos troços comigo. A Maria também
1: não contou na infância. A minha é ótima. Ah, conta. É, eu era afim de um garoto. Hum. E uh, tava rolando uma festinha. E aí uma hora ele chegou e me chamou pra perto dele, assim. Aí eu falei, Ih, vou beijar na boca, vou perder o bebê. Ah. Cheguei perto dele e ele colou um brigadeiro no meu cabelo.
0: <risos> Fim. Tadinha. Agora, homem é um capítulo à parte, né? Ah, sim. Homens são piores. Não, por
1: isso. Eles merecem tudo, né? Todas as iras. Porque... <risos> porque,
0: gente do céu, eu lembro de um namorado que eu tive na adolescência. E ele queria transar. E eu tinha, sei lá, 14 anos, eu não queria transar. Uhum. A gente foi numa festa fantasia, e eu lá, toda fantasia… Aquelas fantasias muito criativas que, que, que quem não, sabe, não se empenha, faz. Eu tava lá de hippie, e ele de lutador de boxe. E aí, a gente sentou no, numa escadinha pra fazer pegação. E aí, ele falou, vamos embora, que você vai pra minha casa. Eu falei, não, não posso ir pra sua casa, né? Minha mãe vem me buscar e tal. Não, fala que você vai pra casa de uma amiga, que vai dormir na casa. Não, não vou mentir pra minha mãe, imagina que eu vou ligar agora, sei lá, meia-noite. Falar, mãe, eu vou dormir na casa de uma amiga. Minha mãe, daqui a pouco, tá vindo me buscar. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar um recado. Você tem um mês pra transar comigo, se você não transar, eu vou transar com outra. Você acredita que ele transou com outra e era amiga minha? Em Mentira. sei lá, em 20 dias. Em 20 dias. Ele pegou a outra. Que escroto e que escrota amiga também, né? Nossa! Pois é. É, e depois ela até acabou namorando com ele. aí, por muito tempo, eu ficava meio me enganando. Porque ela era muito da minha turma, sabe? Uhum. Ela fica, eu ficava me enganando, falando… Ah, tá vendo? Era pra ser. Aquelas frases, né? Do era pra ser. Uhum. Ah, eles tinham mais a ver e tal. Não vou… Ficar odiando ela e tal. Mas aí, enfim, eu acho que era uma vergonha minha, sabe? De. Na minha cabeça eu tinha perdido, sabe? Então eu tinha que. Ela, no final, naquele momento, ela era superior a mim, porque ela tinha conseguido fazer uma coisa que eu não tinha conseguido, assim. Sim. E ele, né, ficou com ela, acho que eles namoraram quase um ano, assim. Uhum. Mas aí tudo bem, né? Cada um tem sua obra. Ainda e bem tal. que você
1: não perdeu a virgindade com esse cara. Assim. Exatamente. Isso realmente não era pra ser.
0: Não era pra ser. Aí, ah, outra coisa que eu separei aqui na pauta. Quando você é meio podre... Você fica com a questão do karma? Eu sinto muita culpa. Não sei. Cabe como karma, isso? Cabe, cabe. Não, o, o karma, pra mim, por exemplo, eu traí uma vez, né? Que é a história que todo mundo sabe, que todo mundo que já ouve o podcast sabe que eu traí o pagodeiro. Uhum. E fui pega, né? No meio da traição. Uhum. Eu tinha, sei lá, 18 anos, fui numa festa, fiz pegação com o um jiu-jitsu, que era o Boca, e aí. O pagodeiro viu, ficou magoadíssimo e tal. E aí, eu, eu não gostava mais dele, eu queria claramente terminar. Ele era muito mais velho que eu, ele viajava muito pra tocar com a banda dele de pagode. eu tava, tava, Era um relacionamento mal resolvido, que eu não consegui resolver e fiquei com uma pessoa. E aí, ele me perdoou. E quando ele me perdoou, eu fiquei com ele, sem querer ficar, mas um, sei lá, seis meses só por culpa e. Peso e dor, sim, sabe? Sim. Mas em todo esse, esse momento que eu fiquei com essa culpa, eu fiquei extremamente ciumenta, porque eu ficava pensando, vai ter volta.
2: Uhum.
0: Porque eu fiz, <risos> vai voltar, vai, vai ter karma, entendeu? Nesse sentido, vocês têm isso? Ai, eu não consigo acreditar
2: em karma mesmo, eu não. Sério? Ai, eu não. Eu, não, eu acho que as pessoas escrotas se dão muito bem sabe, Sim. tipo Carlos Alberto Ustra viveu até o final da sua vida sem nenhum tipo de pagamento, sabe, falo, gente não tem que karma, vai só na próxima vida mas aí também não sei se eu acredito mesmo, sabe então, uhum. eu não acredito não, acho que não acredito muito, muito em karma não, mas eu sinto muita culpa, sinto muita culpa por tudo, quando eu tô errando e quando eu não tô eu sinto culpa quando eu tô fazendo uma aula e erro, sabe, A aula de futebol e eu sou péssima naquele exercício, eu falo, desculpa, puta gente desculpa, 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 peço desculpa, <risos> é e muito fico culpada com gente, isso. eu tô estragando o exercício de todo mundo. Muito canceriana, essa é a minha característica mais canceriana, talvez. Isso é super, é muito bom. É uma bom. culpa, eu amargo aquelas coisas, assim. O tal do mau humor, que eu falei, que é meu lado podre. Eu sou estúpida com a pessoa e fico, por que eu fui estúpida? Por que eu fiz isso, Maria? Eu não faz isso, pra
0: quê? Sabe? Então, a culpa… Ó, minha parça, minha parça na vida, assim. Eu não posso fumar maconha, porque eu fico assim. Se eu fumo maconha, eu fico… Ah, meu Deus, eu tratei aquela pessoa mal, eu fui grossa no e meu. Minha Sim. mãe percebeu, tá chateada. Eu não posso, eu não fumo maconha há anos, que eu dou um pega, eu fico isso. Vida canceriana.
1: É, chega no final do dia, eu também tive que parar por causa disso. Eu chegava no final do dia, fumava um. Vinha o dia inteiro, assim, na minha cabeça. isso. Mas eu acho que a culpa é uma espécie de… Já é, uma, já é um crime castigo, né? Porque Sim. você vacila e você fica ali se culpando. Então, acho que quando… Porque é isso, tem gente que meio que não tem culpa. Aí não tem karma, aí vai, entendeu? Essa uhum. gente que assim, isso é a gente podre raiz. A gente tá aqui bonitinha, mas a gente sente as coisas, né? Sim. Eu tenho uma relação também. Eu lembro que o meu primeiro amor… Porque eu tive um primeiro namorado, mas assim… Muito garota querendo namorar pra dizer… Eu namoro, eu tenho namorado. Total. E tal. Então, assim… Eu tive vai ser o primeiro namorado. Mas o meu segundo namorado foi o primeiro cara que eu gostei de verdade, que eu amei. Então eu chegava em casa e eu me sentia tão vulnerável. Eu ficava com muita raiva dele. E eu queria punir ele o tempo inteiro. Então eu transformava a vida dele no inferno. Sabe? Eu causava, eu brigava, não sei o quê. Eu compor 21 anos. E aí depois, um belo dia, ele encheu o saco da minha pessoa. E eu fiquei arrastando corrente então assim, eu acho que tem uma causa e uma consequência ali, uma falta também de, né, eu acho que tem uma um sadismo ali, mas que hoje em dia eu vejo Que era porque eu não, eu não sabia lidar com meus sentimentos Mas aí eu falava, puta, eu fui uma bruxa E eu tô uhum. pagando pelo que eu fiz E a pior coisa é quando você sai no erro É muito bom, a saída por baixo Eu acho ela chique, você chora, você escorre, escorre na parede uhum. Você bota a hero da Mariah Carey And the hero comes along And the carry on e você é fica ali, você sofre, você amadurece. <risos> Agora, quando você tá no erro,
0: é horrível. No erro não tem espaço, né, pra você viver o erro. Você Zero. quer só esquecer, só que o erro ele volta em todos os momentos da sua vida. Você tá comendo no restaurante por quilo, você lembra, você faz aquela cara do tipo… É, e dá um arrepio assim, né. É foda. Mas isso que você tava falando de, de namorada e não sei o quê, de primeiro namorado e tal, eu fiz um… Me mandaram umas perguntas para eu res responder para algum episódio do Saia Justa do GNT. Eu uhum. acho que tá até para sair. E eles perguntaram para mim: Quando a gente percebe que a gente é o tóxico, uhum. né? Como que é perceber isso e se todo mundo é tóxico, né? E aí eu fiquei fritando para responder essas perguntas e eu acho que sim, eu acho que todo mundo é tóxico, mas. A minha geração, assim, eu tenho 40, né? Mas acho que quem tem 30 e pouco e tal também pega isso. Foi a geração que teve um… O significado de amor era outro, né? O amor, ele era sempre retratado muito nos ciúmes, na posse, né? Então, é, o cara que ele tinha muito ciúmes de você é porque ele gostava muito de você, né? E eu, e eu me reconhecia nesse lado tóxico, assim. Quando eu fui parar pra pensar… Os momentos que eu, que eu acho que eu fui tóxica e, sei lá, barra podre, foi muito de não conseguir entender como que era uma relação saudável. Eu só fui ver isso depois. Então, uhum. se eu fosse pensar entre vingança, inveja e ciúmes, mesmo sendo escorpiana, que dizem que é a top vingança do Brasil, né? Do uhum. planeta. Uhum. Eu acho que os meus momentos tóxicos foram em cima dos ciúmes. E para vocês…
2: Eu tenho uma história muito parecida com a sua Do, do cara que, que não quis transar com você Ficou com a sua amiga uhum. Eu era muito apaixonada por um cara Meu primeiro amor, não era aquele amor bonitinho Era, era aquele amor que doía Sabe, Sim. aquela primeira paixão adolescente E ele quis ficar com a minha melhor amiga Eu, de vingança Eles até ficaram juntos depois também De vingança, fiquei com o irmão mais velho dele Então assim Olha eu Fui essa. malvada também com o irmão mais velho Porque o irmão gostava de mim então, eu tava sendo meio cuzona com o irmão mais velho e… Enfim. Porque você tava usando o irmão mais velho pra ser vingado mais novo. É, mas depois eu fiquei com o irmão mais velho. o que, só que é o que acontece. Aí entra a segunda parte do porquê que eu sou podre e tóxica. Hum. É, eu… <risos> e tá que se xinga, né? Filha da puta, mau caráter. Eu… Uma coisa que eu fiz muito ao longo da minha vida e que eu só… T... Agora tenho um nome, é o tal do ghosting. Que é você parar hum. de responder, parar… Não ter, não ter nada de responsabilidade afetiva, sabe? Você simplesmente Sim. some. Eu sempre fui a pessoa do ghost, tipo tava lá, ficando até com o irmão mais velho aí, do cara que eu fui me vingar, e aí depois eu perdi o interesse, depois de um tempo, eu não chegava e falava ah cara, acho que não curto mais Vamos, cada um segue sua vida, eu era do tipo que sumia não respondia mais, era evasiva bem cruelzinha, sabe ai, me reconheci eu não sei se é vingança, ciúme, inveja, não sei se tá nesse tripé eu acho que é filha da putagem mesmo, né é, e também
0: acho que é uma coisa bem imatura, né, também. Ah, total.
2: Eu
1: vou ser podre, porque claro. eu acho ghosting perfeito. Eu acho uma <risos> saída maravilhosa. Adepta. Eu acho assim, ninguém quer receber um feedback negativo. Tipo, ai, não, não rola mais, não gosto de você, arrumei outra pessoa. foi. Sabe assim, eu acho que assim, depende. Quando você tá muito… Eu não sei quanto tempo você ficou com esse cara, Maria. Mas assim, você ficou com o cara duas vezes, três… Parou de responder... Você já sabe. A pessoa… É uma mensagem tão clara. É. Tipo, né? Porque às vezes você fica no, ralentando, tratando bem pra não ser mal educada. Uhum. Porque assim, você vai puxar uma DR. Tipo assim, a gente não tem obrigação não, gente. A gente não é saque. Pra f... A gente não precisa ficar fazendo, dando feedback pra um cara que a gente pegou poucas vezes. E aproveita, o cara sente uma raivinha também. Fala, pô, que escrota. Me deixou sem responder também. Ai, eu sou meio adepta. Inclusive até comigo. Porque se eu chegar pra um cara e falar assim, e aí, bora se ver hoje… Falei, então, então, gata, não rola mais, não sei o quê. É uma mensagem que ninguém quer escrever, ninguém quer receber. Se o cara não me respondeu, eu já vou criar uma narrativa na cabeça. Não, eu, eu deixei ele intimidado. Ele voltou com a ex dele. Ele foi atropelado <risos> pelo carrinho de pipoca. Eu já vou inventar uma coisa ali na minha cabeça. Que eu vou me agarrar naquilo. Que funciona pra você. Sabe? Então assim, aí algumas vezes tomei esse de amigos, assim. Homens, inclusive. Falaram assim, não faz isso. Aí eu fui lá, 25 anos depois. falar: ah, então. Sabe, desculpa aí. Naquela época eu tava confuso e tal. Mas assim, eu acho que de vez em quando, o ghosting, ele cabe. Eu não vou ficar demonizando gosto aqui, não. Eu entendo o que vocês estão <risos> falando. É importante ter responsabilidade. E é importante, às vezes... Ah, você fez uma coisa que eu não me senti bem e tal. E você falar. Mas, às vezes, quando eu sinto... Assim, tipo, só não rola mais. É tipo, cara... Aquilo tá meio subentendido.
0: Cara, nisso que você tá falando, tem essa discussão do. Ah, ele terminou comigo por mensagem, ele terminou comigo pelo WhatsApp, ele terminou comigo pelo telefone e tal. Assim, se você for perguntar como você prefere, me manda um zap, mas não me coloca num lugar onde a gente vai conversar e eu vou chorar e eu vou ficar mal. Uhum. Ai, ah, sim. Sabe? Sim. E eu lembro daquele. Eu, sempre, eu falei esses dias em algum podcast daquele namorado da Carrie. Eu até falei que era o errado. Era o escritor, que ele termina com ela num post-it e ela fica arrasada e tal. Mas assim, na, eu lembro de na época falar: ai, Carrie, vai. Menos. Porque a relação já tava uma bosta, eles já vinham indo e voltando, meio tentando se entender e ele só viu, cara, não dá mais. Ele escreveu e deixou um recado pra ela e tal. Ela ficou, eu não sei. Eu tenho pavor dessa conversa do término. Eu preciso falar com você. A gente, uhum. precisa, conversar. A gente precisa conversar. Pra mim, são assim, seis dias de piriria uma pessoa me falar: a gente Sim. precisa conversar. Eu já vou pro banheiro na hora, meu intestino amoleceu naquele segundo. Preciso <risos> falar com você. Fezes. Pá. Não fala isso. Pelo soro, amor de Deus. soro na veia. Soro, soro. À noite a gente se fala. Soro. <risos> não tenho, <risos> tenho não gente. tem mais Ou nada que nem, pode
2: fazer que nem a Soficale sabe aquela artista plástica que fez aquele aquela mostra com o o cara terminou com ela por uma carta e terminou com cuide de você é. É, e aí ela fez uma exposição onde ela chamou 150 pessoas pra avaliar aquela carta de término. Ela deu pra um professor de português gênia. que corrigiu a carta, deu pra um advogado que analisou aquilo como um contrato, deu pra 150 profissionais. De frente, deu pra mãe, deu pro pai e fez uma exposição com as pessoas avaliando a carta do término. Genial isso também. É um jeito Cara, lindo. Cara, ela é gênia. lindo de se, de se vingar de um término, o término merda. Também. É. É, exato. Nossa,
0: amei. Eu preciso fazer alguma coisa parecida. Porém, Sim. não quero terminar, pois estou apaixonada. <risos> Ótimo. Não vai ser dessa vez. Segura, segura. Vou segurar, vou segurar. Agora, a gente falou muito, né, de, de ser podre com a família, primo, irmão e tal. É mais fácil ser podre com, com parente pra vocês do que com desconhecido? Com certeza. Minha família
2: tem um, conhece a minha sombra como ninguém, assim. Quem mais tem intimidade comigo vai mais ver o meu lado podre e também tem o um lado de querer ser simpatiquinha, assim apesar de eu ter uhum. o mesmo humor, eu quero ser a simpática eu tenho o pavor de chegar, por exemplo eu entro num, num táxi aí no, no Rio de Janeiro, daí o taxista fala ah, o que, que você faz? Ah, eu sou atriz atriz? Já levei a Natália Dill ela é uma nojenta esse diálogo aconteceu, tá? ai eu tenho gente, muito... é um horror <risos> é um isso, horror isso. Eu, tenho... eu não quero ser considerada nojenta por uma pessoa que acabou de me conhecer Natália Dill provavelmente é uma pessoa muito legal, eu não conheço eu só tô aqui expondo ela, porque você entende que é Absurdo, uma Entendo, pessoa que levou ela não numa... Muito provavelmente, Natália Dias só tava dentro do carro, olhando o celular. E isso é ser nojenta, sabe? Então, eu tento ser simpática, porque eu não quero que estranhos achem que eu sou uma escrota e espalhem
0: isso pro mundo. Gente, pior que tem isso, né, do famoso, da, da, sei lá, da figura pública, né. Porque… Tem um dia que, sei lá, eu vou entrar numa loja e a vendedora vai conversar. Oi, tá procurando alguma coisa? Eu vou falar, ai, nossa, que lindo o seu cabelo e não sei o quê. E tem blusa verde, que uma amiga minha, telho verde, não sei o quê. Um dia eu vou estar assim. No outro dia ela vai falar, oi, tá procurando alguma coisa? Não, obrigada. Porque eu tô uhum. cansada, porque eu tô de mau humor. Aí já vão falar, ai, a fulana é uma grossa. Porque ela entrou aqui, não é deu nem oi direito. Estrela. Aí pega… 15 segundos que você conheceu da famosa e diz que ela é escrota pra sempre Exato. deve ser um pavor isso ah, acontece muito, já ouvi isso várias vezes, ai nossa, tal pessoa
2: cheia de exigências assim, aqui. às vezes ela, sei lá, sabe, não dá pra saber o contexto, exatamente o que você falou sabe o dia da pessoa, às vezes, às vezes viu durante 20 segundos, eu vejo isso muito no Twitter cara. já sei que tal pessoa é nojenta porque eu fiz um é. evento com ela e quando eu cheguei ela não, não queria tirar
0: foto com ninguém, bom, às vezes não tinha tempo tinha que ir pra outro lugar, sei lá, podia estar tá com hemorroida, é. eu tenho, gente eu fico péssima Sim, nesses dias exatamente não dá pra ser legal com hemorroida, não tem uhum. como <risos> é, mas aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, porque o Antônio pai do Arthur, é filho da Rita Lee né? aí uhum. a gente tava, a gente namorava e a gente estava num táxi daí tem essas coisas do taxista saber onde os famosos moram, né uhum. <risos> então, e daí ela morou, eles moraram em Higienópolis um tempo. Mas uhum. eles se mudaram de Genópolis, acho que o, o Antônio tinha sei lá, 14 anos, sabe? Uhum. E a gente no táxi com 29 anos, tipo, muitos anos depois. Aí a gente passou na frente do prédio e o se olhou pra gente e falou Sabe quem mora aqui? Aí já começou a rir A Rita ali. Aí ele, é mesmo? Poxa vida então, O famoso, ele também mora no mesmo lugar para sempre Ele nunca sim, se muda Sim, exatamente De nenhum lugar Ele morou uma, Você deixou ele lá uma vez Ele vai estar, tá, 15 anos depois ele vai estar tá lá Eu achei isso muito bom, a gente deu muita risada Agora, falando em lado podre vocês estão as duas na mesma série, né, Manu na, na criação e Maria atuando. E tem uma personagem que tem, né, assim, um ladinho meu podre. <risos> tem, será? Será que matar é um lado podre ou não? <risos> não sei, vamos, vamos pesar, não vamos ser injusta com ela. Manuela, <risos> de onde você tirou essa ideia? Conta aí. Cara. Como eu, chama enfim, a série primeiro, né? Pra quem tá ouvindo? A série
1: se chama As Seguidoras e é sobre exatamente a figura que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, que é essa positividade sempre, essa mina que tá sempre bem, e good vibes, e uhum. sem rancor, e, e pensamento positivo. E só que assim, ela vive essa imagem na internet e eventualmente alguém diante de uma ameaça dessa imagem dela ser quebrada hum. pra não ser cancelada ela acaba matando uma pessoa.
0: <risos> <risos> só <risos> isso. <risos>
1: e aí ela... É, é hum. até meio legítima defesa, mas ela pensa assim bom, eu sou pura vida, eu não posso, eu não posso admitir que eu matei uma pessoa. Sim, tá. E aí nisso, só que assim ela tem impulsos violentos e ela fica viciada em matar, porque aquilo gera engajamento. Não como ela, mas como <risos> <risos> a figura do serial killer, a coisa toma proporções. Que ela, como é blogueira, porque as nunca pessoas não querem. Nunca
0: é, Nunca chegou nesse
1: patamar, como blogger. É, exatamente. As pessoas não querem paz, as pessoas querem ver sangue. Uhum. Entendeu? Então ela vai na. Que é a personagem da Liv, que é vivida por Maria, que segurou essa.
0: <risos> essa pemba,
1: entendeu? Gente, e aí, é muito
0: bom isso. É eu, muito eu... double face. <risos> eu ficava pensando, logo que começou a coisa da blogger, mas era muito blogueira de moda, né, no começo. Uhum. Sim. Depois a gente foi categorizando, né, novos nichos, né? Então tem a blogueira fitness, a blogueira a
2: lifestyle.
0: É, lifestyle. Amo, lifestyle, amo. lifestyle, amo, a de culinária, a de decoração, que, uhum. né, porta-guardanapo e tal. Tá, e vai vai indo <risos> a temática aí, né? Mas na época que tinha só a de moda eu ficava analisando tanto o comportamento delas, assim, talvez também por inveja porque eram sempre lindas e descoladas e com babyliss batido né, no dia, assim tudo impecável e tal e aquele paparazzi, né, que foi contratado pra estar tá ali, tirando uhum. aquela foto onde ela coçava o cabelo levantava um pezinho eu ficava muito analisando aquilo e eu ficava pensando, será que em algum momento elas vão enlouquecer e elas vão todas parar num hospital psiquiátrico, assim, sei uhum. lá uma porque ficou usando o máximo colares e que destruiu a cervical, <risos> sabe? <risos> Questões assim. E, e você foi muito além dessa minha noia, né? Você foi. foi pra morte.
1: É, porque eu fiquei pensando assim, é uma farsa o que todo mundo vive na internet, entendeu? Essa, essa obrigação de você ser perfeita. Pra pessoa já deve ser ruim, pra gente que vê também é horrível, porque você não tem aquelas roupas, você não faz aquelas viagens, você não bebe aquele suco, você não faz ioga, você não tem tempo de fazer aquele skincare, então você fica. É um discurso de autoestima que faz você se sentir uma merda. Uhum. Aí eu pensei, bom, vou me vingar de todas elas agora, que é uma série. Uhum. <risos> aí eu falei, bom, aí eu fui pensando, né, qual, qual é o cúmulo dessa farsa, né? qual é o cúmulo disso e existem aí figuras que, né na televisão, não sei o que, parece que é a maior simpatia as pessoas que trabalham, que conhecem falam, caraca, essa pessoa é o diabo de Salto Rosa, então... mas foi... ela tava
0: num dia ruim, ela tava com num... hemorroidas ela tava com hemorroidas, ela tava com <risos> dia ruim não, mas tem gente que tinha uma que eu lembro que fingiu o lugar que tava, né, então ela photoshopava a sala, Sim. então a sala não era a sala dela, porque o limite da não tem limite dessa loucura, né você vai uhum. indo assim, atrás do engajamento, atrás de de ser famosa, de, de like e tal, mas a Maria foi perfeita né, porque Maria você já, é, pra você foi um assim, só, já você já vinha de um treino, né é, vinha total, da Blogueirinha do Fim do
2: Mundo que me possibilitava estudar mesmo as blogueiras porque eu assistia muito, consumia esse conteúdo e via, analisava esse comportamento delas e também imaginava como era o atrás da câmera, né? Como era quando acabava aquela live, como era quando abaixava a câmera dos stories e com... só que com a Blogueirinha do Fim do Mundo eu não fazia isso ela, a minha Blogueirinha também só vive na, na tela, né? Então uhum. fazer a Liv foi olhar para esse universo e, e mostrar ela de maneira Dimensional, foi muito legal. Foi, falei, caralho, que da hora fazer, levar isso pra, pra ficção. E é um outro, é uma, outra, é, é uma outra coisa, né? Poder construir mesmo uma personagem do zero. E o que uma serial killer tem a ver com uma influencer é essa vontade de ser famosa, a vontade da notoriedade, de ser importante, de ser reconhecido. Eu estudei os serial killers também, o que eles querem é isso. Eles querem ser reconhecidos, eles querem ter filmes com os nomes deles, eles querem ser matéria de livro, de jornal. Sabe? Então, a, a blogueira também quer esse holofote. Então, foi muito uma sacada foda da Manu juntar esses, esses dois universos. Assim. Foi muito divertido fazer a série.
0: Gente, e é muito, né… Você é, vê esse menino que tava no Big Brother, acho que foi o primeiro a sair. Cê, uhum. cê, cê, as pessoas perguntavam pra ele, o que, que você né, tá fazendo? Eu quero ser famoso. Uhum. E aí, muita gente falava, mas por quê? Ah, porque eu quero estar um dia comendo no McDonald's e que alguém venha pedir... Então, assim, é um, um famoso a troco de nada, assim, né? Eu só quero ser reconhecido. Sim. E a partir do momento que você tem um gostinho do que é isso, né? Porque a, a blogueira tem, né? Ela vai começando a... A contabilizar aquilo no like, no comentário, uhum. né? Aí sai na rua, ai, não sei o quê, uhum. né? Sim. É, é viciante, né? né? É. Pra quem quer muito, né? O Jim Carrey, tem uma frase dele que ele fala assim, eu, eu
2: queria que todo mundo fosse muito famoso e tivesse muito dinheiro pra eles verem que isso não resolve nada, sabe? Sim. Beleza, eu também entrei nessa noia quando eu tava perto de chegar… Um milhão de seguidores. Quando eu tava uhum. com 900 mil, eu falei meu Deus, eu preciso bater um milhão. Eu preciso ver aquele numerozinho virar a casinha. Eu comecei a fazer vários vídeos, comecei, sabe? Eu produzi mais conteúdo naquelas semanas pra chegar no milhão. Quando bateu um milhão, nada mudou. Minha vida continua exatamente Sim. a mesma. Só que você entra na armadilha
0: pra querer mais, né? Eu é. entrei totalmente nessa lógica. Ó, oh, agora pra gente fechar o nosso episódio, num balanço geral, assim… A gente é, né, depois de tudo que a gente contou aqui, como é que vocês estão me enxergando? Vocês me enxergam ainda uma pessoa boa ou fica um pezinho atrás? Eu que tô com o meu pano aqui, eu passo o pano aqui pra é. você até o final, Camila.
2: <risos> eu também. <tô> <risos>
0: É exatamente isso. <risos> Ai, olha, eu acho que foi um ótimo episódio. Porque a gente humanizou, uhum. né, esse lado podre que todo mundo tem. Não adianta você fingir que você não tem. Você tá sempre legalzona, sempre gracinha, sempre good vibe. Que não tem, tá? Todo uhum. mundo tem tá o lado do podre. Todo mundo, uma hora, vai se vingar. Todo mundo vai sentir inveja, todo mundo já sentiu ciúmes. Todo mundo já brigou com a prima. Então, é, esse episódio <risos> veio pra isso. É, agora… Da, passem os arrobas se tem mais projeto. É, aí fala mais, tipo, o canal que, que passa, o horário. Horário não, né, gente? Porque é é... é. é streaming. Ai, que burra. streaming. É, streaming. é que streaming. eu nasci em 81, né? Vocês me perdoam. <risos> Por muito tempo eu ficava assim, gente. Mãe, eu preciso da TV agora, porque vai passar minha novela Vai passar meu programa, <risos> e Sim. o pai vendo futebol o grava, no vídeo cassete, grava no videocassete, grava no videocassete E quando a TV gravava sozinha, que eu falava, gente, isso é o Tecnologia. A gente não chega em nenhum lugar mais, a gente já chegou no topo Limite. Que é a TV gravar sozinha <risos> Fala aí, quem quer começar vendendo peixe?
1: Não, eu posso puxar que a nossa série maravilhosa e seguidora está na Paramount Plus e assim, tá todos os episódios lá, que é pra sentar a bunda, maratonar. Ah, eu uhum. amo assim. Odeio ter que esperar. Ah não, gente. E assim, a gente tá super feliz com a série. E tá lá. E aí, se você… Ass... Ah, muita plataforma. Aham, uhum, muita plataforma. Vai assinar mais
0: uma assim. Tem os primeiros sete dias de
1: graça, entendeu? Você ah, não faz
0: nada o dia inteiro. Tá o dia inteiro vendo série e tá mentindo não, é. pra quê, pra gente? Que você sai nunca tá é. aí ouvindo podcast, <risos> francamente. Pra cima da gente, não cola. A duração desse podcast, dá pra ver talvez três episódios. Que tem meia Olá, hora É maioria, é Uma sentada,
1: pelo amor de Deus. Então tá lá. É, e estamos aí… Projetos Mil obrigações contratuais, que o pessoal não pode falar, senão eu Ai, me levo não a minha pode. mãe num, numa é. van. Parece que tava no contrato e fui a minha mãe numa van com um capuz, então não pode falar. Mas aí também Passa meu, seu ar... arroba. meu arroba é Manuela Cantuária. Também tô lá fingindo que sou uma pessoa que eu não sou, tudo mentira ali. Uhum. E é isso, gente. Uhum. Muito Bora feliz lá dar da like
0: e acreditar. Eu que amei. Maria, pra... bom, pra quem ainda não segue a Maria, Maria vai passar o arroba dela pra você que tava em Marte. Vai lá. Arroba Maria Bob, P -P
2: -P. É, uma coisa que eu quero muito divulgar é que minha mãe Betina Bopp, Betina com dois t's vai lançar o primeiro livro dela ela ah, fez um livro é, meu tio, irmão da minha mãe, ficou 15 anos em coma, por causa de um infarto que ele teve e durante é, durante esses 15 grande parte desses 15 anos, minha mãe fez um diário semanal para ele que chamava Pra Quando Você Acordar ah. Que era um blog, oh, é, lindo esse nome, né? E lindo. ele não acordou, ele faleceu em 2020, mas ela lançou, vai lançar esse livro que provavelmente quando sair esse podcast tá em pré-venda. Mas olha, não é só triste, é lindo, é um, é um livro sobre espera, mas também sobre... É, esperança, resignação é um luto que não é um luto tem, uhum. é, mas tem livros, tem textos cômicos, tem textos leves é muito lindo, minha mãe escreve muito bem Corujice à parte, então uhum. procurem, vai ter nas plataformas vai ter lançamento em abril do livro tá todo mundo convidado, inclusive vocês e, e é isso, eu queria divulgar porque minha mãe é uma escritora fenomenal e ela merece o, o reconhecimento
0: não, os noirs <risos> vão lá, já segui já atrás, do, porque os noirs são muita firmeza e, nossa, que lindo. Manda lindo. um beijo para sua mãe. A sua irmã que me segue, não era? Ela te
2: ama absolutamente, absolutamente. Então manda um beijo para ela.
0: Noias, vocês que eu a gente até aqui, vai lá contar seu lado podre. Porque a gente fica se expondo aqui. <risos> e vocês aí, de boa, né? Não acho justo. Acho, inclusive, um lado bem podre de vocês. Então vai lá no <risos> arroba.é minha, conta pra gente o lado podre. Divulga aí o episódio… Tá, dá like aqui no Noia, porque manda eu falar isso. Eu só obedeço, apenas uma pequena funcionária aqui desse podcast. Um beijo, <risos> obrigada, meninas. Obrigada, Noia. Beijo, beijo, obrigada, obrigada. Beijo,
1: gente. Obrigada a vocês.
2: um beijos. <risos>
0: É a Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha, Zamundo Estúdio. Trilha de abertura, Zé Barrichello. O podcast é gravado na Zamundo Estúdio. Até semana que vem.